0: Klein,
1: aber hart. Herzlich willkommen. Hier ist er wieder, der Podcast für alle Querfühler mit eurem äh, Michael Klein. Hallo, Michael. Hallo, äh, André. Ja, ich bin der Michael, du bist der André. Hallo, André. Wehrfühler ist äh, vielleicht ein ganz schöner Titel heute. Äh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, weil wir kommen beide aus dem, aus dem größten Stress eigentlich raus, aus der größten Bewegung. Michael Klein, als unser Chefmetrologe hier im Radio, der mir gerade erzählt hat, bei ihm stehen die Telefone gar nicht mehr still seit Stunden. Was ist denn los? Eine, eine spannende Wetterentwicklung? Ja, nee,
0: nee, also es war jetzt gerade alles. Es kam, wie ja. kennst du diese Momente, wenn, wenn, eigentlich denkst du, du hast ja, zwei Telefonleitungen, ein Handy und dann noch irgendwie WhatsApp und so. Und es kommt ja. auf allen Kanälen gleich, aber in der, in der Familie was und dann hier was und dann noch ah, von sure. der Firma und da und so, so. Alles gleichzeitig, wo du immer denkst, oh, kann das bitte alles so hintereinander weg mal erledigt werden? Aber nein, okay. alles gleichzeitig. Also Mutti
1: war also Also die Mutti war es auch. Ach, schön, oh, unter anderem Mutti. alles. Die alles. Mutti. Okay. Ja, ja. ja Querfühler. Michael, äh, manchmal ist es ja tatsächlich so, äh, dass man das Gefühl hat, brrr, irgendwie geht es in die ganz andere Richtung. Ich habe heute mal ein Experiment gemacht. Das ist total spannend. Also, äh, wie gesagt, für alle äh, Neuhörer. Sag, wie, wie sagt man denn alle äh, eigentlich bei, bei Podcast-Verbrauchern?
0: Podcast-Nutzer. Also Caster ist ja der, der sendet.
1: Ja, ja. ja. Gibt es irgendein Wort? Also es gibt da bestimmt irgendein ein, ein hippes Wort für, für Podcast-Hörer. Podder. Podder. Podder ist schön. Ja, für alle Podder. Für alle Neupodder. Und äh, wir hatten ja, glaube ich, schon in den vergangenen Podcasts oft genug herausgearbeitet, Podcast-Hörer oder Podder, wie wir sie nennen, sind einfach die besseren Menschen prinzipiell. ja, ja Die interessierteren Menschen, die aufgeklärteren Menschen. Und äh, deswegen für alle Neupodder, sei es vielleicht nochmal gesagt, äh, wir machen ja nebenbei noch ein bisschen Radio. Das schon seit vielen Jahren. Das jeden Morgen fünf Stunden lang. Und äh, ich äh, habe wirklich jetzt über... Ja, man kann ja bei uns fast schon sagen Jahrzehnte äh, nahezu jeden Morgen jede Stunde mindestens ein Pot Kaffee verbraucht. Uh -huh, ja, uh -huh. es, das, es geht also wir, wir kriegen das, das hier wirklich gekocht, das ist ja alles alles fertig, es steht dann einem großen Kanne aus großen Automaten und jeder der will kann sich da einfach bedienen und das ist einfach so drin. Ja, also wirklich immer wenn dann längere Werbepausen sind einmal in der Stunde gehst du dir halt noch einen Kaffee holen und das sind halt dann immer diese diese Pots und natürlich denkt man okay das macht dich fit, das macht dich wach, das macht dich munter. Aber mir ist aufgefallen, immer wenn wir direkt nach der Sendung, so wie heute, unseren Podcast machen, komme ich in ein totales Tief rein, so in den Tal. Dann, dann habe ich wie einen mentalen und geistigen und körperlichen Knick. Irgendwie. Okay, ja, ja. ja. Und ich glaube... Dass das an zu viel Kaffee liegt. Ich habe heute zum Beispiel einfach mal ein bisschen Kaffee weggelassen, nicht ganz so viel, und mir geht's gut. Jetzt bin ich regelrecht hippelig. Und stell dir vor, just ich habe es vor zehn Minuten nochmal nachgegoogelt. gucke ich, äh, ob das tatsächlich äh, was damit auf sich haben könnte, dass zu viel Kaffee vielleicht das Gegenteil von dem bewirkt, was man bewirken möchte mit Kaffee. Und es stimmt. Ach, okay. Stimmt, ich habe jetzt zummerweise die Fachbegriffe äh, vergessen. Äh, irgendwelche Botenstoffe, die da andocken und dann wieder loslassen und dann doch nicht andocken. Und bei zu viel Kaffee kriegst du nämlich in vielen, vielen Fällen wirklich das Gegenteil hin. Dass also, du, dass du dann so eher so. Äh, runtergezogen bist und und eher so ein bisschen äh, äh, wie,
0: wie sagt man ramdösig kennst du das Wort ramdösig ja ramdösig ist ja so wenn man wenn man so nicht weiß wohin mit seiner Energie ne wenn man so fast gegen die wand laufen möchte aber nichts nichts produktives Ja aber dann über. eher so
1: so unten so so ja. Im, Im Bassbereich.
0: Aber, aber jetzt mal, das gerade jetzt so, das ist so dein Zustand, wenn du geistig fit bist und <lacht> Nein, besonders rege und so weiter. Ich, ich frage ja nur einfach nochmal. <lacht> ja, du bist
1: so ein böser Mensch. Nee, das ist der Zustand, wo ich, wo ich nicht ganz so müde bin wie sonst, wenn wir uns kurz nach zehn, kurz nach der Sendung verabreden für einen kleinen
0: Wochenrückblicks-Podcast
1: heute, Freitag,
0: der 13. Oh ja, oh ja, immer noch den ganzen Tag lang, ja. Und hast du, hast, bist du da abergläubisch? Äh, ehrlich gesagt, überhaupt nicht.
1: Wir hatten ja den schönen Spruch kreiert: äh, Für uns ist jeder, also Freitag der 13., sowieso, aber für uns ist jeder Tag ein Glückstag. Ja, ja. ja. natürlich. Ja, aber aber du hast
0: auch nicht sowas, dass du vor der Sendung, weiß ich nicht, Florian Silbereisen hat seine Glücksunterhose jahrzehntelang. Die rote Unterhose glaube ich. Das hast du nicht, dass du jeden nee, Morgen im Sender mit der, der gleichen Unterhose aufläufst Nee, oder sowas. bisher
1: jeden Morgen pro Stunde ein Pott Kaffee. Habe immer gedacht, das bringt Glück, aber naja, gut. auch das
0: Aber, aber sonst, du Ach. hast auch keine Rituale, dass du weiß nicht, die Türklinke von links nach rechts andrücken musst nee, oder so. Nee, überhaupt nicht. Gar nichts, nee. null.
1: Wie ist das wie ist das bei dir? Ich meine, für dich ist es ja schön, wir hatten, glaube ich, in diesem Jahr fünf Freitag, äh, Freitag, die 13, Freitag den 13. Fünfmal, so ist es. Fünfmal Freitag den 13. Du, ich sollte vielleicht einen Kaffee trinken. Fünfmal Freitag den 13. Und für dich als Meteorologe ist das ja schön. Fünfmal Glück gehabt mit der Wettervorhersage.
0: <lacht> Nächstes Jahr wird es eng, da haben wir nur einen. Ja, wobei die Vorhersage ist dann aber gut. Ich kann immer sagen, ja, dieser Freitag wird ein Freitag. Also das, das, das ist dann immer das Sichere dabei an der Vorhersage. Der Rest ist sowieso immer unsicher, ganz klar.
1: Und dann kriegst du immer gleich Applaus. Dieser Freitag ja. ist ein Freitag. Mein Gott, wo nimmt dieser Mann diese Expertise hin? Ja, Fragen dann alle mich haben. Ja, Querfühler. Es ist, ist ein gefühlt, gefühlt ein Zustand erreicht, wo sich, also zumindest hat man ja wirklich das Gefühl, oft, wo sich unsere Gesellschaft beim kleinsten Problem, das das von irgendwoher auftaucht, sofort spaltet, ja, dass sich sofort ein neuer Graben auftut. Und äh, wo wir uns früher im Sandkasten vielleicht so als kleine Kinder immer noch geeinigt haben, ja, so nach einiger Diskussion und vielleicht nach einiger haptischer und praktischer Beweisführung, dass dann eben doch klar war, welche Förmchen die Besseren sind. Ja, ja, ja. Deine oder meine. Äh, jetzt jetzt rückt irgendwie keiner mehr davon ab. Jetzt, jetzt sagt immer jeder... Mein Förmchen, nur mein Förmchen ist das Bessere und das kann gar nicht anders sein. Und wer das Gegenteil äh, behauptet, der ist entweder ein Verschwörer oder ein Ignorant oder beides oder ein Linker oder ein Nazi oder 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 oder. Das ist sehr traurig. Äh, Querdenker, natürlich das oder eines der großen Themen in dieser Woche. Äh, wir hatten am vergangenen Wochenende die Querdenker-Demo in Leipzig, die irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Äh, also erst hat das, um, um schnell noch mal zusammenzufassen, was da eigentlich passiert ist: das Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Das sächsische Oberverwaltungsgericht äh, hat die Demo in der Innenstadt genehmigt, äh, obwohl die Stadt selbst schon gesagt hat, na Moment mal, die haben dort irgendwie 20.000 Leute angekündigt, die wollen dort alle auf den Augustusplatz, was in Leipzig der zentrale Platz ist und äh, die Stadt selbst hat mal ausgerechnet gesagt, na unter äh, Einhaltung aller, aller Abstands- und Hygienemaßnahmen, die ja quasi gesetzlich verordnet sind, die ja, die ja äh, äh, quasi gegeben sind äh, und die auch einzuhalten sind, würden auf diesem Platz maximal 5.000 Leute passen. So. Aha, ja. Deswegen, Ari gesagt, wir, wir verlagern diese Demo irgendwo ein bisschen an den Stadtrand, auf das Messegelände, dort haben die genug Platz und da können dann eben im Zweifel sogar 30.000 Leute zusammenkommen. Da, da, da hat das äh, Oberverwaltungsgericht wohl nochmal nachgerechnet irgendwie und haben gesagt, nee, wir kommen ja auf einen ganz anderen Wert, also unter Einhaltung aller Abstandsregeln etc. passen auf den Augustusplatz 16.000 Menschen, deswegen haben die äh, eben diese Demo für 16.000 Menschen genehmigt und dann eben gesagt, jawohl, ihr dürft in die Innenstadt so, mhm. Was insofern natürlich, äh, um Gottes Willen, ich will jetzt die Entscheidung äh, der Judikative, die ja immer noch unabhängig äh, ist in Deutschland, äh, überhaupt nicht in, in Zweifel oder äh, Frage stellen, aber
0: Ach, das darf ja, man aber. Man darf es auch ist sagen, dass Blödsinn manchmal verzapfen. Es ist ein bisschen ja.
1: lebensfremd, weil natürlich, wenn 16.000 Leute angemeldet sind, äh, kommen dann natürlich nicht nur 16.000. Offiziell war dann von 20.000 die Rede, da gibt es dann aber eine Initiative, die heißt Nachgezählt. Die sind wohl, äh, letzten Endes bei 45.000 rausgekommen. Also es waren schon viel, viel mehr Menschen als, als eben diese diese, diese avisierten 16.000 und die Polizei wusste dann auch nicht, wie gehen wir damit um, sollen wir jetzt Wasserwerfer, sollen wir jetzt schießen, sollen wir was auch immer machen, also haben sie es laufen lassen, deswegen ist das ganze Thema so ein bisschen aus dem aus dem Ruder gegangen, diese, diese Querdenker-Demo in Leipzig und wurde die ganze Woche über diskutiert und äh, man kann das ja nun in, in welche Richtung auch immer diskutieren, Querdenken war ja noch nie verkehrt. Sind wir mal ehrlich, ja, den in, 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 ja, Be
0: Betonung auf das Wort Denken. Das ja, ist das, aber ja. du hast ja so schön Querfühlen äh, tituliert. Ja. Und das ist ja, glaube ich, das, was was bei den meisten ist so. ist so ein Gefühl. Es ist so ein Gefühl, auch die Masken sind doch doof, es ist so ein Gefühl, das Virus ist gar nicht so richtig da. Ich kenne ja keinen, ich habe ja keinen kennengelernt, der der Corona hat. So, und oh, Coronaviren gab es schon immer. Also plötzlich fühlen ja alle irgendwas. Deswegen das Querfühlen trifft eigentlich viel besser als so, das Denken. Du meinst, ich.
1: sie müssten sich eher Querfühler. Nee, aber Querfühler haben wir ja jetzt besetzt. Ja, das aber das, ja das
0: finde ich eigentlich ein schönes Wort dafür. Für. Also es, es gibt so viele, die Gefühle haben, aber das mit dem Denken ja. ist nicht jedem gegeben. Ne? Ich finde ja sowieso, Entschuldigung, dass ich da jetzt einhacke. Ich find, ja, bitte, bitte, bitte. Ich finde ich ja. Find ja auch, also ich meine, das ist so, so ein Zeichen dieser, dieser Facebook, Instagram und so weiter Zeit, dass ja auch Menschen bestätigt werden, wie ein Donald Trump zum Beispiel, der ja offenbar in vielen Dingen doof ist, muss es einfach mal so sagen. Also wer auf die Idee kommt, man könnte sich Bleichmittel oder Desinfektionsmittel spritzen oder Licht in den Körper bringen, um das Virus zu bekämpfen, der, der hat das ja nicht als Scherz gemeint, sondern das war ja ernst gemeint, da muss man doch einfach mal sagen, dieser Mensch ist stronz, doof und dumm. Und das Problem ist aber, dass das ja keiner sagt. Bei einem Präsidenten traut sich das keiner. Andere Menschen sind zu höflich, wenn so jemand was bei Facebook loslässt oder so dass dann immer nur diskutiert hm. wird, sozusagen. Man versucht auf Augenhöhe zu diskutieren. Und ich habe jetzt letztens war auch wieder jemand, hier zum Beispiel, gab es eine Eilmeldung von von NTV, äh, Bidens Vorsprung wächst auf mehr als fünf Millionen Stimmen. Und da postet dann auch jemand drunter, guck mal, wieder ein Beweis für eine gefälschte Wahl. Die lassen immer noch Stimmzettel zu, obwohl die Wahl schon seit einer Woche vorbei ist. Hm. Das wäre ja so, als ob hier in Deutschland Sonntag Bundesverhalten wären und man Montag noch ein Kreuz machen kann. Was für Betrüger. So, da weiß jeder, jeder, der irgendwas ja. mitbekommen hat über die US, S wahl nein, es werden nur die Stimmen gezählt, die schon abgegeben wurden, die vielleicht jetzt noch auf den Postweg gekommen sind, aber die das Stempeldatum vorher von der Wahl haben und so weiter und so fort. Es wird jetzt nur noch gezählt, das heißt, es kommen keine neuen Stimmen. es wird nichts gefunden, es, es betont wirklich jeder und dann gibt es so Menschen, da, da finde ich sind andere einfach zu höflich, man muss einfach solchen Leuten sagen, du bist einfach rotzblöd. Und das ist nicht, das kann eine Meinung kann man haben, aber man kann nicht Fakten so verdrehen. Es ist ja. einfach falsch. Und wenn du das so verstanden hast, hast du es falsch verstanden und dann bist du einfach dumm. Man müsste meiner Meinung nach wieder dazu übergeben, einfach Menschen auch das zu sagen, wenn sie dumm sind. Das würde vielleicht helfen. Ja.
1: Es ist, es ist, du hast recht, es ist viel Schlichtheit unterwegs, ja. auf diesem Planeten. Natürlich auch bei uns. Es gibt diese Anekdote, die haben wir im Verlauf der Woche erzählt im Radio, diese Anekdote mit John F. Kennedy, als der damals 1960, 59, 60, irgendwann, also schon lange her, gegen Nixon angetreten ist, Irgend, irgendein Mensch, der es gut mit ihm gemeint hat, irgendein Berater hat gesagt, jeder, also wirklich jeder Amerikaner, der denken kann, der ein bisschen Grips hat, wird doch sein Kreuz bei Kennedy machen. Und daraufhin sagte Kennedy, das reicht mir aber nicht. Ich brauche eine Mehrheit. Ja.
0: <lacht> Super. <lacht> also wenn er es nicht gesagt hat und wenn es erfunden ist, ist ja. es trotzdem schön. Es ist schön. Nun, nun muss man einschränken, weil du sagst, ja, der
1: Strunzdove Trump. Ich weiß nicht, ob man so als strunzdummer, als strunzblöder, als Strunzdover Mensch, äh, ob man es wirklich schafft, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Ich, ich, ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Also vielleicht steckt er da doch eine Methode dahinter. Vielleicht... Hat er eben erkannt, äh, wie er den Leuten, denen es drüben in den USA nicht so gut geht, äh, sowohl als halt, äh, die ein bisschen schlichter sind, die aber insgesamt äh, in ihrem Leben mit mit viel Schlichtheit konfrontiert sind, äh, ohne dass sie sich das ausgesucht haben, oft, äh, dass er einfach gelernt hat, diese Leute zu verstehen, diesen Leuten zuzuhören und diese Leute zu verstehen. Und dass er sich deshalb eben ein bisschen verstellt und eben genau weiß, wenn er dieses, äh, wenn er dieses Ding bedient und konsequent bedient, Bedient, kriegt er eben, wie viel hat er gekriegt? 70 Millionen Stimmen oder so, ja, richtig? Ich, ich meine, ja. so viel wie noch nie ein ein republikanischer Präsidentschaftskandidat vor ihm, über 70 Millionen Stimmen und verloren hatte eigentlich nur, weil, weil Biden noch mehr hatte. Also ja, yeah. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber, aber das, das, das ist so. Es, ja. man,
0: muss, man muss einfach festhalten bei dieser ja. Wahl. Es war nicht so, dass vor vier Jahren hm. die Leute ihn gewählt haben und gedacht haben, oh, das ist ein ganz guter und äh, jetzt im Nachhinein haben sie sich alle getäuscht und erkennen, oh, der Trump war ja eigentlich dann doch nicht so, wie wir ihn haben wollten oder so. Nein, sie haben ihn, also fast die Hälfte des Landes wollte ihn wieder als Präsidenten haben. Also das muss, muss man das wirklich mal sagen, das war kein Ausrutscher, das war kein Versehen. Ja. Und Aber ich ja. glaube... Du hast völlig recht, der hat eine gewisse Intelligenz. Also das ist nicht so, dass, dass man behaupten kann, der ist einfach nur blöd. Der hat ein gewisses Talent, irgendwelche Strömungen zu erkennen und Sachen so zu formulieren, dass er Menschen anspricht oder es auch für seinen Vorteil ausnutzen kann. Aber ich glaube, das ist so wie bei meinem Hund. Das ist so eine Inselbegabung. Also der ist, der ist für viele, viele Dinge einfach viel zu blöd. Aber er kann sich merken, wo vor zwei Wochen das schimmelnde Brötchen auf der Straße lag. Und wenn ich ja. da wieder vorbeikomme, versuche ich wieder es zu fressen. Also das ist auch ein Talent. Ich hätte das längst vergessen. Das kann mein Hund und so kann Donald ja. Trump auch gewisse Sachen. Richtig, richtig gut. Ja.
1: Aber das ist irre. Ne? Stell dir vor, du, du arbeitest in einer, in einer großen Firma in leitender Position und dann kommt irgendwann äh, der Chef oder der Aufsichtsrat oder wie auch immer und sagt, so, du bist raus. ja, ja. Du bist gefallen. Und du bleibst im Büro sitzen und sagst, nö, ich geh nicht. Schön, oder? Nö, mach ich jetzt nicht mit. Warum macht er das? Erklär uns das mal, Michael. Warum, warum Ach, verhält er sich so? Er ist sicherlich ein Soziopath, er ist sicherlich ein, ein, ein besonderer Mensch mit besonderen charakterlichen und intellektuellen Eigenschaften. Das, will ich das ist eine hören. schöne Formulierung aber, dafür. Aber warum macht er das? Warum warum bleibt er sitzen in seinem Büro? Was ja was ja dort Oval Oval Office heißt. Ich,
0: ich bin mir da nicht so sicher. Und das ist ja also A habe ich nicht Psychologie studiert. B habe ich da keine große Expertise. C äh, verbieten sich unter uns Psychologen Ferndiagnosen mhm. habe ich immer gelernt. Also sprich man, man kann es nicht wirklich beurteilen. Aber das Komische ist, man, ich habe immer so den Eindruck bei dem dass es ihm so um Politik eigentlich nicht wirklich geht, sondern um so das Persönliche. Also ich bin der Sieger. Das hat er ja wohl auch von seinem Vater irgendwie beigebracht bekommen und eingeimpft bekommen von, darf man impfen noch sagen, also eingeimpft bekommen von, von klein auf. Also dass, das, dass er so, äh, er muss auf jeden Fall gewinnen, egal was es kostet. Und da kannst du alles sagen, alles machen, alles tun. Das ist völlig egal. Hauptsache am Ende bist du der Sieger. Und da passt es natürlich jetzt auch nicht rein, dass man so eine Wahl verliert. Also deswegen ist das vielleicht alles nur darauf begründet, also Prognose-Tendenz wäre jetzt, dass ich sagen würde, der wird auch nicht diese Amtsübergabe so richtig machen, der wird auch vielleicht an dem Tag, an dem das übergeben wird, wird der gar nicht kommen, da bleibt ja. er einfach weg, weil da, da kann man ja nur schlecht aussehen an so einem Tag, in, in seinen Maßstäben, natürlich ja. könntest du als der große Staatsmann dastehen, der sagt, ja die Demokratie, Demokratie erfordert das, ich gebe mein Amt weiter, so wie das... Also in den letzten 20-30 Jahren alle Präsidenten wohl eigentlich sehr sehr gut gemacht haben hm. ähm, oder abgehende Präsidenten. Das, das, das ist das ist in seinen Maßstäben ist das gar nicht wichtig. Wichtig hm. ist, dass er da als der große der, der große Gewinner dasteht. Wahrscheinlich ist es nur das. Also was was ich so lese, also so beim Querlesen, was man
1: quer, ja nicht nur beim Querfühlen, sondern auch beim Querlesen, was was mir so auffällt, was die politischen Analysten da so von sich geben, das ist ja auch immer spannend. Man bleibt ja immer relativ oberflächlich bei diesen bei diesen Artikeln hängen. Das 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 wollte ich schon lange mal anprangern. Ach schön, ich, ich nutze jetzt mal diesen diesen Podcast, ja liebe Potter, vielleicht habt ihr ja auch schon mal die Erfahrung gemacht. Immer wenn ich einen wirklich spannenden Artikel finde online irgendwo bei bei welcher Zeitung auch, ob das die Zeit, ob das wo auch immer. Ja, also irgendwie ein spannender Artikel, der, der ein Thema ein bisschen analytischer angeht als woanders, als, als es dann eben so oberflächlich ist. Ja? Da steht dann ein Plus dahinter. Ja? Erwerben, erwerben Sie jetzt unser Abo. Und dann denkt man kurz drüber nach und was weiß ich, nur 2,99 pro Artikel oder Tag oder Woche. Keine Ahnung. Und man setzt, also, also mir geht es so, man setzt ab, weil wenn man überall dort Abonnent werden wollte, dann, ich weiß nicht, das würde den Rahmen, glaube ich, springen Also du hörst automatisch, automatisch auf äh, zu lesen. Ja? Und, und, und dann kommt die Tiefenanalyse. Also die, die gibt es dann eben auf solchen Seiten. Gratis, die man als vernunftbegabtes Wesen jetzt eigentlich nicht so lesen will und lesen sollte. Aber da, wo, wo wirklich eine, eine gewisse Expertise da ist, zack, das Plus dahinter. Vielleicht ist das auch eine Ursache, dass so viel Schlichtheit unterwegs ist. Bei uns. Ah, ja. ich ich, die... die Zeitungen können ja nichts dafür, die müssen ja auch irgendwie leben und ich weiß, dass, ja. die, dass die Verkaufszahlen zurückgehen, äh, außer vielleicht bei der Bild, keine Ahnung. Und, und dass sie nur gucken, dass sie irgendwelche Online-Erlöse, irgendwelche Wertschöpfungsketten dort neu erschließen für sich. Aber Ah, vielleicht ist das, vielleicht ist das wirklich ein Grund für die für die Verdummung in unserer, in unserer Gesellschaft. Egal in welche Richtung, um Gottes Willen, ich will das gar nicht nach links, rechts oder oben, unten oder so werten, sondern,
0: dass es immer schwieriger wird, echt mal einen gut recherchierten Artikel zu lesen, das, das, das finde ich doof. Aber, aber ja, das, ich dann, da, ja, aber das ja. ist doch jetzt im Vergleich zu vor 15, 20 Jahren, hat sich das doch im Prinzip erstmal nicht verändert von den Optionen her. Du könntest
1: ja die Zeitung kaufen. Ja. Ich wollte
0: gerade sagen, du könntest ja. ja jede Woche die Zeitung kaufen, ents ja. entscheidest du dich, ob du, weiß ich nicht, den Fokus, den Spiegel oder sonst was äh, dir wöchentlich kommen lässt, oder du hast die, die Zeit abonniert oder die FAZ oder was auch immer man haben möchte, dann hast du diese Artikel ja eigentlich theoretisch immer noch. Vielleicht ist unser Problem, dass wir immer so schnell durchgucken und wo ist unser Optimum? Wir versuchen mhm. immer zu optimieren. Was möchte ich lesen? Und da ist ein guter Artikel im Spiegel. Da ist ein, was heißt guter? Nein, da ist ein Artikel, der dich tiefer interessiert im Spiegel. Ja. Einer vielleicht, äh, keine Ahnung, vielleicht sogar in der Bildzeitung oder so. Und jetzt wäre das Problem, du müsstest dann für alle diese dann die Abos abschließen. Und ja. äh, da, da bin ich dann auch so, dass ich auch so, ja, nee, das ist es mir jetzt dann doch nicht. Nicht wert. Also da wird man dann ja. geizig.
1: Ja, weil gut muss man natürlich immer relativieren. Das, das ja, eben. letztens
0: erst äh, im Spiegel wieder. Herr
1: heißt er? Herr kupio -Weid? heißt er? Cupio weit? Sagt ihr das was? Was ist das denn? Da ist ich weiß nicht, ob der ob der äh, Chef im, im Hauptstadtbüro ist. Kannst du mal gucken? Du hast doch Internet bei dir. Ich ja. bin doch ja. hier im Radio. Ich hab, <lacht> nein, wenn Radio ich ja versuche in was zu recherchieren, dann 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 bricht die Aufnahme ab. Und das wie, wie das heißt der Mensch? Mit? Ich glaube kupio, kupio weit. Guck mal bitte Cupio mit K wie Kaufmann und dann Kupio-Wald. Guck mal, Spiegel, kupio Cup, oder kupio Schreibt mir Google vor. Ach, Ach, das ist eine schöne Spiegelwand. Nee, eigentlich, eigentlich ein, ein sehr intelligenter Mensch und äh, mit, mit vielen auch ja fast schon poetischen und lyrischen Ansätzen. Aber letztens hat er, hat er einen Artikel geschrieben. Also ich glaube, das war eher so ein Tagesbriefing oder so ein, so ein Morgenbriefing, wo er dann irgendwie keine Ahnung, da ging es um die Türkei und Russland und es ging darum, dass ach ach ja, es, es gab irgendwelche irgendwelche Friedensgespräche wieder auf der Ebene Deutschland, Frankreich und ich weiß nicht, wer noch dabei war, um eben äh, Ländern wie der Türkei und und Russland endlich mal äh, das Handwerk zu legen, so sinngemäß, äh, die ja alles mit Waffen klären und er hatte dann äh, in dem Kontext tatsächlich Russland auch für die Krise in Libyen verantwortlich gemacht, wo ich denke upsala, als als Spiegelredakteur, der jetzt auch keine 20- mehr ist, also der halt auch schon viel Erfahrung hat und auch schon in vielen Artikeln bewiesen hat, wie ich das wahrgenommen habe, dass er echt was kann, aber dann dort, naja, dort dann auf den Dreh zu kommen, Russland würde in Libyen verantwortlich sein für die Krise, das fand ich dann schon ein bisschen, puh, heftig. Ja.
0: aber vielleicht vielleicht ist Kupio, Kupio weit. Findest du nicht? Finde nee. ich nicht. Finde ich findst nicht. Nee. Schade. Ja, aber okay. vielleicht hm? weiß ich nicht. Wenn du den ansonsten ja. gut findest, vielleicht müsstest du auch mal kurz überlegen, ob ob dann tatsächlich deine Einschätzung ja immer zu Russland hast du ja immer eine ganz andere Sichtweise, dass ja. das vielleicht wenn wenn auch gerade solche Leute dann auf die Idee kommen, dass Russland da auch irgendwo äh, ja. keine gute Rolle spielt, hm. ähm, vielleicht dann doch doch irgendwas dran ist. Also ist ja pff, weiß ich nicht. Also ich kann ich kann es nicht beurteilen. Ich stecke da ja. nicht tief ja. genug ja. drin. Ja. Na, Na, ja, gut, man,
1: man kann man, man kann sagen, der ist schuld an irgendetwas, was ja dann vielleicht faktisch gar nicht mal hundertprozentig falsch ist, aber wenn ich dann die Zehn oder 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 wie viel anderen äh, Mitschuldigen oder vielleicht sogar in dem Falle Hauptschuldigen einfach weglasse, dann hat das für mich was Tendenziöses. Dann dann ist es eben nicht mehr wirklich seriös. Ich kann sagen, jawohl, Russland hat eine, also oder wer auch immer, um Gottes Willen, ist es egal, äh, hat eine Mitschuld an den Dingen, die dort laufen. Aber wenn ich das alleine so äh, stehen lasse, in, in einem Artikel als Leitmedium zum Beispiel, dann mache ich definitiv handwerklich was falsch, wenn ich dabei nicht erwähne, dass es eben noch mindestens fünf andere Hauptschuldige gibt, die dort eigentlich einen noch größeren Anteil haben an, an, an der Kacke, also, die, die dort läuft. Und das, das finde ich dann... Nicht. Aber um Himmels Willen, ich, ich will doch jetzt nicht die Russland-Diskussion anfangen. Ich will nur anschieben, dass es halt immer schwieriger wird, einen guten Artikel irgendwo zu finden und wenn, dann kostet es Geld und dann begnügt man sich eben mit den weniger guten Sachen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu früher. Früher hast du dir dann eben den Spiegel, den Fokus, was auch immer dich interessiert hat gekauft, das es gelesen und fertig. Heute hast du eben dann äh, gerade im Netz viele Alternativangebote von Artikeln zum Beispiel oder, oder Themen, die dann eben äh, gratis zu beziehen sind, die oberflächlich vielleicht auch erstmal nicht schlecht erscheinen und dann liest man das und ja, ja, kann gehen dann vielleicht irgendwelchen Leuten auf den Leim.
0: Ja, vor allem kannst du dir ja. deine alternativen Fakten dann so zusammenstellen. Ne? Also ich sag mal, früher hattest du ja. eben die zwei oder drei Fernsehsender, da gab es dann auch nur zwei, drei Nachrichtensendungen, dann gab es äh, ein paar politische Magazine, da konnte man dann auch noch auswählen, ob man eher das Linkere oder das Rechtere guckt oder so, aber zumindest äh, gab es nur eine eine gewisse Auswahl davon und, und eben bestimmte Tageszeitungen, jetzt heute klickst du rein und... Das ist ja das Erschreckende, dass das irgendein äh, 22-jähriger YouTuber, der die Welt erklärt, äh, genauso relevant ist, genauso für wichtig genommen wird, vielleicht wie ein 65-jähriger Journalist, der in sämtlichen Kriegsgebieten war. Die haben im Prinzip dann in der Wahrnehmung den gleichen Stellenwert. Ob der eine totalen Blödsinn erzählt oder ja. äh, der andere vielleicht äh, auf ein gewisses Fundament zurückgreift, das spielt dann keine Rolle mehr. Ne? Oder Also das ist ja bei uns hier in Deutschland noch noch vergleichsweise harmlos, äh, wenn man das in den USA sich anguckt, das kam ja jetzt auch in der, im, im Zuge dieser Wahl ja über wieder mal, da gibt es ja Leute, die sich hinsetzen, die im Fernsehen auffordern, äh, welcher Chinese erschossen werden sollte wegen des Virus und welche, weiß ich nicht, Türken, Russen und so weiter sofort an den an den, äh, an den, den Strick müssten und so weiter. In dieser Sprache, ja. da ja. schreiben die sich da gegenseitig an und äh, das, das geht da ganz normal über den Sender. Das ist, ja. in, 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 äh, ab, aber
1: dass du, dass du den Kreis wieder schließt äh, in die in die USA hin äh, oder zu den USA hin. Das, das wollte ich ihm noch sagen. Also äh, politische Analysten sind ja der Meinung, der Trump macht es deshalb, um sich jetzt einfach so ein Stück weit als Märtyrer zu inszenieren, dass er wirklich bei seinen Fans immer noch so als der als der Held durchgeht, als ja. der große Macher, als der Macker, der sich eben nicht bescheißen lässt, äh, obwohl er äh, beschissen wird und obwohl er dann natürlich zähneknirschend irgendwann die Macht äh, da übergeben wird er sie nicht. Also äh, die Macht verliert, sagen wir mal so, aufgrund von irgendwelchen äh, bösen äh, Verstrickungen und äh, natürlich aufgrund von irgendwelchen betrügerischen Aktivitäten der Demokraten. Aber ich glaube, dass, oder nicht ich glaube, um Gottes Willen, diese, diese Analysten glauben dann eben, er bringt sich dadurch in Stellung, äh, um tatsächlich 2024 noch mal anzugreifen ja? und 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 deswegen versucht er jetzt eben diese diese Märtyrerrolle in in die Köpfe seiner Fans seiner Anhänger äh, zu zementieren
0: und dann kommt er in vier Jahren wieder, wie phönix Asche? Ich frage mich immer, ob man diese Methoden, die da verwendet werden, also das macht ja nicht nur Trump, das macht ja auch ein Boris ja. Johnson, wenn man sich jetzt überlegt, auch oder Nigel Farage in Großbritannien, der da den, den EU-Ausstieg proklamiert hat, das ging ja mit Lügen einher. Man hat völlig falsche Sachen behauptet, um die Leute auf seine Seite zu ziehen, um, um ein Gefühl zu bedienen, wo, wo also die viele Briten gesagt haben, ach, das mit der EU finden wir nicht gut, das wurde immer weiter verstärkt mhm. und dann hinterher eben auch mit, mit Angehörigen ungeblichen Fakten untermauert, die ja gelogen waren. Also wie wir wissen alle mit dem Geld, das für den nationalen Gesundheitsdienst da pro Woche reinkommen sollte. und Das war ja von vorne bis hinten gelogen. Ich frage mich immer, ob man diese Methoden nicht auch mal für was Gutes einsetzen könnte. Also ob nicht sozusagen die jeweilige Gegenseite, ähm, also ein Joe Biden... Äh, vielleicht dann auch irgendwas völlig biegt und sagt, so, wenn ich gewinne, bekommen ab nächster Woche jedes Baby bekommt goldene Schuhe oder keine Ahnung mhm. was. Was auch völlig gelogen ist und natürlich eigentlich in unserem Moralverständnis völlig falsch wäre, aber das sozusagen für das Gute einzusetzen.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber es, es kann auch nicht gehen, das kann es auch nicht sein. Ne?
1: Das, ist, das ist ein interessanter Ansatz. Äh, hier Wir, wir geben ja auch immer gerne Lesetipp und äh, Streaming-Tipps hier in unserem kleinen Podcast für lange, dunkle Novemberabende in der Corona-Zeit. Und äh, ja, weil du das gerade sagst, ähm, dass äh, der Gute vielleicht auch zu bösen Mitteln greift, um dann äh, das noch Bessere zu erreichen. Ja, habe ich das so richtig verstanden? Genau, du? zum Beispiel, ja. ja. Und äh, wir hatten ja diese Woche, wir sind ja immer noch in unserem kleinen Wochenrückblick, am 11.11. .11., kann man sich leicht merken, am 11.11., .11., nicht nur Karneval und nicht nur Martinstag, am 11.11. .11. hat auch immer äh, Fjodor Dostoevsky Geburtstag. Mhm. So. Und ich hatte in dieser Woche fälschlicherweise gedacht, es ist der 200. aber es ist wohl erst der der 199. gewesen. Das also ja, ein ganzes Jahr lang dich jetzt vorbereiten. Äh, richtig, genau. Nee, und Dostoevsky, ich, ich weiß gar nicht, ob wir hier in dem Podcast schon mal drüber gesprochen haben, über das Buch. Äh, Im Sommer habe ich es gelesen, im Sommerurlaub, doch, ich habe das bestimmt erwähnt. Und zwar wirklich ein alter Schinken, ein alter Klassiker, Schuld und Sühne von Fjodor Dostoevsky, äh, wo genau dieses Problem behandelt wird. Ja? Ein, ein, ein Student, ein eigentlich im Kern guter Mensch, äh, streitet mit sich selbst um die philosophische Frage, darf ein guter Mensch etwas Böses tun, um damit quasi den Grundstein zu legen für etwas Großes Gutes, also für etwas wirklich Gutes, das er dann im weiteren Verlauf seines, seines Lebens der Menschheit beschert. Ja, das Aha, heißt, ja. da geht es konkret darum, dass das ein armer Student ist, der überhaupt keine Kohle hat, kein Geld hat, äh, tolle Ideen hat und so weiter und so fort. Und da gibt es eine alte Frau, die hat, äh, das ist äh, eine Wucherin, eine die, äh, oder also heute, was ist das so, also, also An und Verkauf, wie, wie sagt man denn damals, mir ist das Wort entfallen jetzt. Pfandhaus, das das doch An und Pfand, ja. Im und richtig. Export das ist, heißt nicht auch immer. Im und Export, das ist eben doch die achte Stunde. Ja, so eine Art Pfandleierin. Die macht das äh, so in ihrer Wohnung und da bringst du halt irgendwelche Sachen hin und äh, die gibt ja natürlich viel zu Geld, äh, viel zu wenig Geld dafür und so weiter und, und betrügt die Menschen und, und ist äh, also eine richtige Hexe. Ja, so, 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 mhm. so, so, äh, äh, so, so ein bisschen, äh, ja, ist, so kann man sie schon begreifen. Und er bringt sie um und äh, bestiehlt sie dann, um eben an Geld zu kommen und... Äh ja, ringt dann eben über gefühlte tausend Seiten, ob das, also erst ringt er ewig, ob er das machen soll, dann macht das, dann dann äh, ist ihm äh, der Kommissar, äh, der Polizist auf der Spur und will ihn da überführen und und wird ihn dann auch irgendwann überführen und er geht irgendwann ins Gefängnis, aber die Liebe rettet ihn und äh, ja, das ist eben genau dieser Gedanke, es ist, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen äh, weggekommen äh, vom, vom eigentlichen Kern, nämlich, äh, darf ich was, darf ich was Böses tun als guter Mensch, um damit dann noch mehr Gutes zu bewirken. Das, das ist im Grunde äh, Dostoevsky schuld und Söhne, dieser Raskolnikov, dieser Student, der da mit sich ringt und der dann am Ende doch in Sibirien im Arbeitslager landet, aber ach, das Mädchen an seiner Seite begleitet ihn und alles wird gut und alles ist gut und ja, eigentlich doch sowas wie ein Happy End. Ja, ja. Dostoevsky, also wie gesagt, vielleicht jetzt für die Corona-Zeit durchaus mal interessant, gilt als Begründer, also dieses Buch also sich, äh, Schuld und Söhne, gilt so so ein bisschen als als äh, ja erster äh, richtiger Kriminalroman in der modernen Literaturgeschichte. Ja, ja, weil es eben schon ein Krimi ist und der Polizist ist ihm so ganz dicht auf den Fersen und er will es aber nicht zugeben und der Polizist äh, macht da auch so ganz spannende Psychospielchen mit ihm. Also das ist, das ist schon gut gemacht vom alten Dostoevsky. Aber der ist, in dieser Woche 199
0: geworden wäre. Ich zucke so, jetzt ich, aber entschuldige ich, ja, dich ich, zuck, ich zucke ich zucke ja. gerade zusammen, weil ich dann dachte, was ich ja eben vorgeschlagen habe, so unter dem Motto können nicht die Guten auch einfach mal was ja, Böses machen, um ja, dann
1: eben das noch mehr Gute zu, ja, zu bewirken. Sich ja.
0: sowas zusammenlügen sozusagen, um um, ja. um äh, dann die Leute auf ihre Seite zu bekommen. Aber das ist ja immer das Schwierige. Was ist denn das Gute, was ist das Böse? Auch die auch die die wirklich Bösen haben ja immer so getan, als würden sie was Gutes tun. Ne? Also deswegen das ja, funktioniert glaube ja. ich, glaub ich ja. auch nicht. Aber ich habe jetzt, weil du hier so so von wegen, einfach Vergleich
1: das zum Beispiel mit Napoleon ja, ja. könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen, Napoleon. Er sagt immer, Napoleon hat so viel Gutes getan, aber um eben das Gute zu tun, äh, musste er über, ja, quasi Millionen von Leichen gehen, sonst hätte er das alles gar nicht bewirken dürfen und der wirklich große Geist, der wirklich gute Geist, der steht da eben drüber oder steht daneben auch moralisch und philosophisch und hat eben das Recht dazu, ganze, ganze Heere aufeinander äh, stürmen zu lassen und mit tausenden, zehntausenden Millionen Toten am Ende, um dann eben das Gute zu erreichen. Napoleon ist für ihn da immer so eine Art idealisierte
0: Figur. Lustig, ja. dass. Napoleon ja. habe ich diese Woche per Zufall gelesen. Na, wusstest du, dass Napoleon ein Quarantänebrecher war? Nee, nee. Also das heißt eigentlich, er hat es von offizieller Stelle, hat das genehmigt bekommen. Nee, der ist damals nach seinem Ägyptenfeldzug, äh, ist der auf dem Weg nach Hause gewesen und dann gab es einen schweren Sturm und er kam an seiner Heimatinsel Korsika, meiner Lieblingsinsel, ja vorbei. Ja, so und dann äh, mussten die, um diesen, diesen Sturm sozusagen äh, dazu entgehen, mussten die kurz in Ajaccio, also der Hauptstadt Korsikas, anhalten, seiner äh, Geburtsstadt, seiner seiner Heimatstadt mhm. und ähm, ja, jetzt war natürlich folgendes, die kamen ja aus dem Ausland, Afrika weit entfernt und mit der ganzen Kompanie da und auch damals galt schon Quarantäne, da, daher kommt ja das Wort Quarantäne also 40 Tage Karte, Karte, abgeschieden. Aus, aus dem Französischen. Aus dem Französischen, genau. Ja, also ja. 40 Tage abgesondert, dass wenn da irgendwelche Krankheiten sind, dass die erstmal äh, verschwinden, bevor dann die die Leute oder oder eben dann auch ausbrechen in dieser Gruppe, in der Truppe, bevor sie dann in die Bevölkerung getragen werden. Das haben die ja damals schon so gemacht. So, er lag da im Hafen von Ajaccio und war damals schon der, der ganz große Feldherr. Mhm. Ich glaube, Kaiser und und so weiter war er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der Staatsstreich kam erst kurz danach. Ähm, also äh, da haben dann die Stadtoberen, da gesessen und haben gesagt, was machen wir denn mit dem? Wir können doch diesen großen Feldherrn, den Held hier aus Korsika, können wir doch nicht auf seinem Schiff da versauern lassen. Wir müssen den doch irgendwie hier äh, an Land lassen. Und dann haben hm. die ewig hin und her diskutiert und haben dann tatsächlich beschlossen, ja, der darf ausnahmsweise ohne Quarantäne darf der an Land kommen. Und dann gab es aber die, wie bei uns hier sozusagen, die Maskenpflicht, hatten die damals die Auflage, er muss sich die Hände und das Gesicht mit Essig waschen. <lacht> Okay. Also weil man dann die Hoffnung hatte, dass man irgendwelche Sachen abtöten würde oder so. Ich glaube, ja. damals wusste man ja auch noch nichts von Keimen so richtig. Aber man muss überlegen, da haben die damals schon gesagt, ja, pass auf, Quarantäne kannst du abbrechen, wenn du Hände und Gesicht in Essig wäschst. Und dann durfte er an Land kommen, muss also gestunken haben, ja, ja. ja wie, so ein, wie so ein Essigfass. Und konnte dann an Land. Und dann war er, hat er glaube ich eine Woche lang war er da auf Korsika war das letzte Mal, dass er auf der Insel war, hatte wohl auch nicht viel Spaß daran, weil ihm alle möglichen Leute plötzlich ihre Kinder hinreichten, weil das alles angeblich seine Patenkinder waren. Und die gesamte Verwandtschaft kam an, aber bis in den 17. Verwandtschaftsgrad und das muss super nervig für den gewesen ja. sein. Und dann ist er nach nach einer Woche weiter gesegelt ans Festland in Saint Raphael an der, an der Mittelmeerküste in Frankreich wieder an Bord gegangen und was hat er da gemacht? wieder die Quarantäne gebrochen und kurz danach den Staat übernommen. Also Sieste. so ging es damals mit Quarantänebrechern. Vielleicht war der Staat so geschwächt. Ja, das das hat kann das sein.
1: Ja. ja, kann sein. Okay, Napoleon, wir sind wir drauf gekommen. Achso, wegen, wegen Dostoevsky. Und, du fingst und, mit Napoleon und, an, genau. Ja, richtig, genau. Und, und äh, Napoleon war äh, das große Vorbild, äh, Vorbild von diesem Askalnikov in Schuld und Sühne. Ja. Äh, unser Lesetipp, also zumindest mein persönlicher Lesetipp jetzt für lange graue, dunkle Corona-November-Abende.
0: wenn wir schon, du Ja, okay. wenn wir schon bei, bei Beschiss sind und ja. Gutes tun, Schlechtes tun und so weiter, habe ich noch einen Streaming-Tipp. Äh, ist in der ARD-Mediathek, also kostenlos abzurufen, und zwar da ist ja nix. Ähm, eine Serie, äh, die ist auch gerade erst in die Mediathek reingekommen, hat sechs Folgen, ist mal schön so an, ähm, an, an Quarantäne-Tagen wegzugucken. Ähm, und zwar gibt es ein, ein, äh, die Hauptdarsteller sind Sebastian Betzel, das ist ja. der, kennt man aus dem Tatort, und hier diese Sauerkrautkoma und, und Winterkartoffel, diese Eberbach-Krimis, die alle so ein bisschen skurril sind. Er zusammen mit seiner Ehefrau äh, Johanna Christine Gelen äh, spielen das auch das das Ehepaar in dieser Serie und das sind so Betrüger, die äh, also die das Blau vom Himmel verkaufen können. Also die Serie fängt damit an, dass die beiden irgendwo in Bayern unterwegs sind und so einer Dorfgemeinschaft die Überdachung des Tales verkaufen ja. mit einem also äh, ausgedient äh, mit einem richtigen ausge ausgeklügelten Fächersystem, dass also wenn es dann regnet oder ja. mieses Wetter ist, dass das ganze Tal überdacht wird automatisch und also die Touristen weiter wandern können oder fahren können ja, und so weiter. Ja. Ist also einfach mal einfach mal querdenken. Einfach, ja, also die richtig einfach schön
1: mal die eingefahrenen Pfade, die eingetretene Pfade verlassen. Genau. Und wir und über, sie überdachen das Tal. Sehr gut.
0: Und das ja. machen die wirklich mit mit so einer okay. äh, Eloquenz, dass also alle davon überzeugt sind. Und das ist immer so, die ziehen einfach nur das Geld raus, verschwinden und sind weg ja. davon. Und in dem Fall werden sie aber entlarvt und äh, müssen flüchten und dann landen sie äh, ganz woanders, nämlich in Norddeutschland, in Österbrarup. Österbrarup ist ein kleines Dörfchen, ähm, da ist nichts. Die Serie heißt das ja so, die stehen dann da vom Feld, da ist nur Matsche und da ja. ist ja nichts. Und das ist aber der Geburtsort von ihr. Und deswegen hat sie da noch Verwandtschaft. Und direkt neben Österbrarup liegt übrigens Westösterbrarup. Also. Kaff gegen Kaff. Und äh, ja, und dann sind sie da und fangen dann plötzlich wieder an, äh, was man da machen könnte und so weiter. Aber das Schöne ist, in diesem Dorf auch sind alle irgendwie so ein bisschen skurril und betüppeln be hier, und beschleißen ja. dort und so weiter. Und ähm, also es nimmt eine schöne Wendung unter diesen Betrügern und es ist also von vorne bis hinten sehr skurril, und einfach mal nett anzugucken. Wie gesagt, da ist ja nichts in der Mediathek.
1: Da ist ja nichts, Mediathek der ARD. Richtig. ja. Und nicht weit dort äh, äh, entfernt von dort ist die Mediathek des des MDR zu finden. Und wir haben ja diese Woche auch den 31. Jahrestag des Mauerfalls mhm. äh, begehen können, ja, am 9. November. Und ich habe gefunden im MDR äh, Bornholmer Straße. Ah. Ganz großartig Bornholmer Straße. Äh, also am Anfang, also nee, um ich fange erstmal andersrum an, äh, schreibt quasi den Abend des 9. November 89, also Abend des Mauerfalls. Und ich glaube, an der Bornholmer Straße sind tatsächlich auch die ersten Menschen dann rübergegangen, irgendwann mhm. im Verlauf der Nacht. Und wie die Grenzsoldaten mit diesem Thema umgegangen sind, dort die, die, der diensthabende Offizier, CVD und so weiter und so fort, was sich da abgespielt hat, das beschreibt dieser Film, ganz toll, das das fängt an ähm, ja, als eine Art Satire, wo du denkst, okay, das, das kann man nicht alles wirklich ernst nehmen, das ist irgendwie ja, auf lustig gemacht, und äh, aber es gewinnt dann an Schärfe, gewinnt auch an Tiefe und hat dann wirklich was. Bornholmer Straße, man kommt dann mehr und mehr rein und das ist dann extrem emotional. Also wenn man sich so diesen 9. November 89, liebe Potter, nochmal zurückholen möchte, ja, so emotional oder, liebe Jung Potter, wenn man äh, damals, äh, so wie wir mich ja noch gar nicht auf der Welt war. Nein. Durch, äh, ja, dann dann kriegt man da mal einen ganz guten Eindruck äh wie die Leute so drauf waren und wie das System so funktioniert hat, äh, auch so, so mit dem besoffenen äh, ähm, Oberst, der äh, einfach nicht in der Lage war, irgendwelche Befehle zu geben, Also äh, weil es keine Befehle gab. Die wussten also wirklich an diesem 9. November nicht, was sollen wir machen? Wie sollen wir uns verhalten an der Grenze? Es wurden immer mehr Leute, es kamen Tausende von Menschen dort an diesen Grenzübergang in Berlin an die Bornholmer Straße und es wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr und die, die hatten keinen Befehl. Die wussten nicht, äh, Grenze halten, Schlagbaum unten lassen, hoch machen, was, was machen wir? Und, und der Vorgesetzte, der Unmittelbare Vorgesetzte, der dann halt irgendwo in einem, in einem Büro, im, im, im Politbüro oder was weiß ich, wie das hieß, saß, der hat sich mehr und mehr besoffen und hat überhaupt keinen Plan und, und seine Vorgesetzten <lacht> wiederum haben ihn nur angebrüllt. Also total interessant und äh, wirklich auch spaßig und lustig, Bornholmer Straße und man kennt die Leute, die da mitspielen, die kennt man auch alle irgendwie, ja, dieser der kleine der Vogelgesichtige mit mit den Glubschaugen ich glaube der hat auch mit Til Schweiger schon wir der, der Vogelgesichtige der, der Vogel der hat bei Gundermann hat er den den Stasi Spitzel gespielt also nicht den alten Stasi Spitzel sondern den jungen Okay. Wo, da, da kommt der Gundermann hin zu ihm und sagt, du, ich muss dir was gestehen, ich hab dich bespitzelt. Und dann lacht er sich halb scheckig und macht einen Schnaps auf und sagt, <lacht> äh, ich habe dich auch bespitzelt. Ich war auch ach, bei der Firma. Ach, ach, wie ach. heißt denn der, wie heißt denn der? Mist, ich kann nicht, nicht googeln. So, so, ein, so ein Vogelgesichtiger mit Grubschaugen. Vogel das müssen wir, das also müssen wir jetzt rauskriegen. Das ist ein ganz bekannter, der der äh. Mist, ich kann nicht googeln. Warte mal, ich guck Kannst mal nach. Du? Guck Gunder mal, Gundermann. Guck mal. Oder nee, guck mal, guck mal, äh, Bornholmer Straße. Okay, Bornholmer Straße also und dann Besetzung. Holmer Straße. Mal. Ja, wenn du, wenn du das Foto siehst, weißt, weißt du auch, wer gemeint ist. Warte, ich guck, ich guck parallel mal auf dem Handy. Bornholmer Straße Film, muss man, glaube ich. Bornholmer Straße. Charlie Hübner, meinst du nicht? Nee, Charlie Hübner ist es nicht äh Bornheimer Straße Film Wikipedia Warte 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 ja. da ist doch da kommt doch dann bei Wikipedia immer Besetzung da kommt Ludwig doch Trepte,
0: auch nicht hm, Friedrich was? Lau
1: hat auch keine Glubsch-Augen, Warte mal warte mal doch ich Wen kann Nein meinst nicht. du denn Hartmut Kummer 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 nee das Kummer war der Oberst der besoffene Oberst Ah Milan ja. Peschel Milan Peschel ah, ah, Milan den Peschel meinst du Oberleutnant und Parteisekretär Milan Peschel genau der hat, der hat für mich ein Vogelgesicht und Klubschaugen und hat gespielt,
0: ja gut. Das, das, ist, ein und das ist ein Vogelgesicht? Das ist ein Vogelgesicht, ja. Augen sind das, also nein. Ne, ja. Nee, findest mhm. du nicht? Also in, auf ah, manchen Fotos hier, die ich gerade Beispiel sehe. An der Seite
1: von äh, äh, Schweighöfer, äh, Rubbel die Katz spielt er mit, bei ah, Rubbel ja. die Katz. Und okay. auch beim Schlussmacher spielt er auch mit. Das ist dieser, Der hat halt so ein bisschen ein lustiges Gesicht halt. Bei Vaterfreuden. Siehste, Matthias Schweighöfer hat den auch entdeckt. Mhm. Deswegen mhm. deswegen kennt man den. Deswegen kennt man das Gesicht so. Ja. Okay, ja. Und auch der Nanny und so weiter. Der spielt aber auch mit. Ah, Männertag ja. spielt er auch mit. Ja, okay. Und wir sind die Rosinskis. Den habe ich noch nicht gesehen. Der muss das auch gut sein.
0: Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich glaube ich auch nicht gesehen, nee. Mhm. Jetzt nicht.
1: Okay, also wissen wir jetzt, wer es ist. Ja, prima. ich weiß jetzt, wer es ist. Okay. Wie noch mal, Tim? Was? Wie was? Äh, Milan, Milan ich, Peschel. Milan Peschel, genau. Ja. ja, sehr schön. Wir aber weil aber du jetzt sagst, so,
0: zurückblicken auf hier ja. vor vor 30 Jahren und so weiter und so fort. Aber auf dieses Jahr hier, 2020, ich meine, es wird jeder wissen, was er 2020 gemacht hat, nämlich nichts. Aber so richtig Jahresrückblick oder so, hast du mir doch jetzt erzählt, dass die alle, werden sie verlängert, verkürzt oder fallen ganz aus oder so?
1: Ja, noch keine Fake News. Ich habe gelesen, das ZDF Menschen 2020, glaube ich, bei, bei, ich glaube, das ZDF hat jetzt gesagt, dass sie es nicht machen wie sich jetzt die Privaten positionieren, ich glaube da ist noch nichts, da
0: steht noch nichts. Ich habe nur irgendwas gelesen, dass Thomas Gottschalk eine Show macht hm. das ausgefallene Jahr 2020 und da sollen Sachen dann sozusagen nachgeholt werden, aber so das was ich gelesen habe, war so ein bisschen auch, dass ich dachte, oh das wird traurig, also zum Beispiel für Alexander Klafs, hier den Deutschland sucht den Superstar Gewinner ja, damals, ja. der Musical spielt und so weiter, der sollte ja jetzt richtig die ganze Saison über Winnetou spielen, ich glaube in Bad Segeberg ja. und war, also hat sich da total Total darauf vorbereitet und gefreut. Und das ist natürlich auch alles ins Wasser gefallen. Und dann darf er jetzt wohl in der Show dann mit dem Pferd durch die Show reiten oder solche Aha. Sachen. Also es gibt immer so, so ein kleines Trostpflästerchen für Sachen, die ausgefallen sind. Ja, na gut. Auch oh, ein schönes Konzept, ne?
1: Mhm. Mal sehen, wie es zu Ende geht, das mhm. ja. Am Ende kann man es nur äh, kann man es nur mit viel gutem Wein ertragen. Wir haben am äh, ist der, der 11, 11. wir haben ach, wir haben herrlich Martinskans gegessen und mit einem fantastischen Wein dazu, Proschtwitz, äh, natürlich Sachse, äh, sächsische Weinschloss Proschwitz, ja. Habt ihr Gab Gab's bei euch Martinskans? Äh, morgen Abend. Ich morgen esse Abend. morgen Abend Martinskans, okay. also Samstagabend. Ja, haben wir schon weg. haben wir weg. Sehr gut. Und, wir hatten ja in dieser Woche äh, tatsächlich stell dir mal vor ich sitze am Tisch mit lieben Leuten und wir kommen auf solche Zitate äh, in dieser Woche hatte ja auch der große Schiller Geburtstag Schiller der glaube ich brr, warte mal also der ist noch 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 ein bisschen älter als Dostoevsky. ja deutlich ja also also, also wenn glaube, man dich zum 261 glaube ich ja ich glaube so 260 261 Geburtstag welche Verehrung verdient der Weltenschöpfer der gnädig als er den Korkbaum schuf gleich auch die Stöpsel erfand. Und wir hatten überlegt in der Woche, ob, ob er gesagt hat, gleich auch die Korken erfand oder die Stöpsel. Aber ich glaube, man hat damals nicht Korken gesagt, man hat Stöpsel. Mach mal den Stöpsel aus der Weinflasche. Ah, okay. ja.
0: Wie, dann, dann sitzt du bei solchen Abendessen ja, mit Freunden, also Corona-konform mit mit, ja. mit einem anderen Haushalt und dann ja, zitierst ja. du solche Sachen. Und wir haben
1: solche Sachen. Ja, wirklich. Wir haben wir haben an Schiller hat der Schiller nicht auch am
0: 11.11.? 11.? Der hat am 10. Am 10. glaube ich. 10. 10. 10. November Richtig. 1759 habe ich Ei. mal angebracht. Wie er gleich nachgoogelt. Ja, ja, ah, ja. ja weil, weil ich weiß, es kommt wieder sowas, dass du dass du, dass du das denn genau wissen willst.
1: Nee, gar nicht. Aber äh, deswegen, ich, ich wollte eigentlich nur, sein so ein bisschen Hedonismus in diesen schwierigen Zeiten hat noch keinem geschadet. So ein bisschen Sinnlichkeit, ein bisschen Genuss so ein bisschen durch den November hedonisieren.
0: Ja, du, du kannst dieses Jahr ja vielleicht auch genießen, dass, weil wir jetzt auch gerade bei den Jahresrückblicken waren ja. und bei, bei, Sinnlichkeit und so weiter. Das ist dann eigentlich jetzt das, ach, das wäre eigentlich das perfekte Weihnachtsgeschenk für dich, fällt mir dann gerade ein. Und zwar, es gibt eine englische Firma in Leeds, die hat jetzt eine Kerze 2020 rausgebracht, mhm. mit der man das Jahr dann Revue passieren lassen kann. Und die hat vier verschiedene Schichten und nach ja. und nach brennen die also ab und sie duftet dann immer ganz anders. Die hat also zum Beispiel eine Schicht, die erste Schicht ist Bananenbrot. Es riecht dann, dann, und das soll daran erinnern, dass ja plötzlich alle während des Lockdowns angefangen haben zu backen. Dann riechst du also erstmal Bananenbrot. Okay. Zweite, okay. Schicht ist dann, zweite Schicht ist, was? was kommt dann? Logisch, das Desinfektionsmittel dann riechst also in deiner Bude erstmal nach Desinfektionsmittel hm. und die dritte Schicht ist dann Moschus das erklären sie damit ähm, dass ja dann alle angefangen haben zu handwerken und aufgeräumt haben gebaut haben Dachboden ausgebaut oder ähnliches und dann hast du diesen Handwerkerschweiß im Haus also das ja, verströmt ja. die Kerze in der dritten Schicht und die letzte Schicht ist dann billiges Aftershave
1: okay wieso ja, äh, so, also um da es ist die ein äh,
0: bisschen komisch ja dieser Tiger King äh, dieser, dieser dieser komische Typ in den USA der da seinen seinen Tiger und Löwenpark aufgebaut hatte dann in den Knastmuster und so weiter, gibt es ja auch so eine, so eine Serie bei Netflix. Ich ah, habe leider nur die erste Folge davon geschafft. Also ein ganz abgedrehter Typ, ähm, ja. der äh, daran erinnern Sie. also ich hätte das jetzt auch nicht für so wichtig genommen, aber damit wollen sie eben mit dieser Kerze dann auch nochmal dran erinnern. Wahrscheinlich haben sie keine andere Lösung gefunden, um das billige Aftershave da reinzupacken. Okay, das ist, klar. Ja.
1: ist ja spannend, weil du gerade Serie sagst, also heute haben wir wohl bei Instagram, heute kam unsere Online-Abteilung und hat gesagt, wir, wir müssen mal ganz kurz ein Video machen für Instagram, eure Lieblingsserien. Ich weiß gar nicht, warum die auf Lieblingsserien jetzt kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mit Corona zu tun hat. Und stell dir vor, mir alten Sack ist nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, Star Trek Next Generation. Oh. Ja, So ein bisschen Vintage, so ein bisschen 80er, 90er, ja, Ende 80er, Anfang 90er war das ja. Jean-Luc Picard als Kapitän der, der Enterprise, alias Patrick Stewart. Mir ist nichts anderes eingefallen. Ich habe dann Gott sei Dank noch die Kurve gekriegt, weil das wird ja dann bei Insta gepostet, ja. wo so alle Kollegen, so alle Moderatoren, Kollegen, Redaktionen und so weiter, die die geben dort alle ihre Tipps ab, was so ihre Lieblingsserien sind und dass ich dann nicht so, nicht ganz so wie soll ich sagen, naja, loserhaft rumkomme, habe ich wenigstens noch sagen können, dass es da jetzt die, die, die neue Version gibt. <lacht> ja, Star Trek PK bei Amazon Prime.
0: Aber das ist mal schön, wenn man sowas gefragt wird. Ich glaube, es war jetzt im Sommer ja. irgendwann, äh, der Kollege Marcel, der, als du im Urlaub warst, genau, der ja, hat er mich ja. dann irgendwann gefragt: Was ist denn so für dich äh, so dein Lieblings Lieblingssommerhit? Ich habe, glaube ich, Tage gebraucht, um dann da irgendwie mal eine vernünftige Antwort drauf geben zu können. Mhm. Weil, A, in dem Moment, wenn ich sowas gefragt werde, fällt mir gar nichts ein. Also du, du, du könntest mich dann schlagen, ich ja, wüsste ja, dann überhaupt ja. keine einzige, keine einzige ja. Serie, die mir einfällt. Und das zweite ist, wenn mir dann was einfällt, dann sage ich, ah, nee, also ich kann jetzt nicht das sagen. Das ist ja, ich kann jetzt das nicht Traumschiff echt. sagen, um Gott ja. Viel zu ich kann doch jetzt nicht das sagen und das geht ja. auch nicht. Und dann hast du ja. hier mit das Image und so weiter. Deswegen, genau. wenn mich sowas jemand fragt, ganz furchtbar.
1: Was sind deine Lieblingsserien? Ja, da fängst du so an zu überlegen. Äh, Bonanza, äh, <lacht> <Unsere kleine> Farm, <lacht> Pippi Langstrumpf, Vicky, Rauchende Kolz <lacht> <Sie> oder, <lacht> oder doch schon Miami Weiß äh, für die Jüngeren.
0: <lacht> ja, und damit bist du ja entweder total alt oder total äh, trutschig, wenn du jetzt irgendwelche ja. Rosamunde-Pilcher-Filme nennen würdest. So. Ja, stimmt, also, ja. Und dann, du musst ja das Mittelmaß ja. finden. Irgendwas cooles, ja. aber nicht zu cool. Und das müssen auch auch eine, ja. irgendwie Leute sich wieder identifizieren können. Also deswegen, ich habe auch, also bei Lieblingsserie könnte ich die im Moment auch, glaube ich, ist gar nicht denn? sagen.
1: Und deswegen bin ich Amazon sehr dankbar, dass sie da, dass ich gerade so noch, also für meine Rettung die Kurve gekriegt ja. habe, ja. Star Trek Enterprise und, ah, die da gibt's ja die Neuverfilmung mit Patrick Stewart. Ja. Die Aber mir allerdings äh, nicht so gefällt, kommt ans Original bei weitem nicht ran. Also die drei, vier Folgen, die ich gesehen habe. Vielleicht ist es jetzt besser geworden, ich weiß nicht. Äh, hast du es
0: verfolgt? Also ich glaube, ich, hab, hab, ich glaub, das war ja irgendwie, gab's schon eine zweite Staffel oder so. Ich fand's, ich fand's ganz nett. Also, ja, ja. Ah, ja. Entschuldigung, Moment, ich muss mal immer okay. einmal räuspern hier.
1: Ja, ja, ich, fand,
0: ich fand das ganz, mhm. ich fand das wirklich ganz nett. Was also, nichts nicht, ist nichts Ernstes nein, oder? Was bitte? Ist nichts Ernstes. Nö, Weil nö, du dich ist du so nicht. hast dann nö, dann nö, Ich glaub glaube nicht.
1: Nee, okay, okay.
0: Also die Serie fand ich ganz gut. Was ich nicht so gut fand, war bei Netflix diese Star Trek Discovery. Die fand ich so sehr düster und hatte mit Star ja. Trek nicht mehr so viel zu tun. Okay. Ich habe aber jetzt letztens auch noch mitbekommen, dass wohl ganz viele Leute ähnliche Probleme haben wie wir beide. Dass du dich nämlich dransetzt und denkst abends, ah, ich habe jetzt heute Abend mal nichts vor, ich würde gerne irgendwas gucken. Und dann sitzt du stundenlang vor diesen Mediatheken, vor Amazon, vor ja. Netflix und weißt überhaupt nicht, was du gucken sollst. Ja. Und ich den Fachbegriff habe ich nicht gefunden. Es gibt wohl auch einen extra Begriff dafür, dass du dass du überhaupt dich gar nicht mehr zurechtfindest. Und in Frankreich probiert ja, das es ist die, die die Qual der vielen Möglichkeiten. Das ist so, ja. ja und in Frankreich ist es Frankreich ja. ist so, dass Netflix jetzt was Neues ausprobiert. Und zwar gibt es da ich gelesen, so, ja. so eine Art Fernsehsender. Das heißt, da laufen ja. einfach dann verschiedene Sachen hintereinander durch. Du kannst reinschalten. Und die haben wohl in, in Frankreich auch das Problem, dass, dass besonders viele Ältere das jetzt abonniert haben, gerade in, den, in, den, in der Corona-Zeit. Ja. Und äh, die dann insbesondere das Problem haben und sagen, ich weiß gar nicht, was ich hier gucken die soll. Wollen, weil die Vorgaben wollen. Ja. gerade die Älteren, die wollen geführt werden. Genau. Ja. Und deswegen setzt man denen was vor und das nehmen die dann ja und dann, so. dann kannst du irgendwann mal sagen ja. ach guck mal das was ich gerade gesagt das war doch ganz nett jetzt gucke ich mal ein bisschen weiter rein und ja, ja. das ist glaube ich keine schlechte Idee interessant ja? Inter ist, ja. ist wirklich spannend
1: hoch hoch interessant ja so das Thema äh, der der tausend Möglichkeiten der unbegrenzten Möglichkeiten und was soll man machen und oh, je mehr Möglichkeiten man hat umso eingeschränkter fühlt man sich und umso weniger macht man am Ende wahrscheinlich
0: wahrscheinlich ja, ja. so ist das, ja. ne? das äh wie,
1: wie, wie heißt es schon man sieht man sieht am meisten wenn man nur aus einem Fenster schaut Ach, ja, ist
0: deswegen sowas. ist es ja meistens auch so schön, wenn du irgendwo im Urlaub sitzt und einfach mal auf einen Hügel guckst oder ja, ich kann ja. stundenlang Wasser gucken es ja. Ist so. Es ist so. oder einfach nur irgendwo ins, ins Grüne gucken, ja. geht stundenlang, machst du zu Hause nie, aber da geht's. Nee. Was, was, haben wir denn noch diese Woche? Mensch, natürlich, wir haben noch gar nicht über den Durchbruch gesprochen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen über BNT162B2 sprechen. Das ist, das ist der Impfstoff, ja? Ja. Wie, wie, wie BNT? BNT162B2. 162B2. Pfizer
1: hat seine Finger im Spiel. Die haben ja schon mal einer, einer ganzen Generation, gerade der Hochrisikogruppe, jetzt der Älteren, äh, quasi, viele, für viele Glücksmomente zumindest gesorgt. Äh, Pfizer, äh, haben die nicht, die haben doch diese blaue, äh, klar, die haben ich doch glaub, die das Adra, gemacht, oder? Oder? Ja, ja, klar, das ist Pfizer.
0: Ja, also ich kenne das richtig. immer nur aus meinen ganzen Spam-Mails, da steht Pfizer auch immer ist mit der, drin. Deswegen der, könntest der, du recht haben, dass ja. das damit zu tun hat.
1: Und wer weiß, was, was mit unserem, was mit der Menschheit passiert, wenn die jetzt alle äh, impfen gehen? Ja. Ich weiß, viele sagen, oh, Zwangs, Zwangsimpfung und das ist immer wieder bei den Querfühlern und Denkern und was weiß ich. Ja, also wer auch immer sagt, jawohl, ich mache das, aber wenn es nur 50 der Leute machen, wer weiß, was mit denen passiert, wenn da Pfizer im Spiel, wenn die da vielleicht noch irgend irgendeinen Wirkstoff mit reintun, das ist... Weißt du, weißt du... Wie? Aber das, das fände ja, ich, das das ich, nee,
0: ich gar nicht so blöd. Für also mehr Freude im Leben. Nee, aber zumindest würdest du bei den Männern dann von Weitem sehen können, ah, keine Gefahr... <lacht> Also genau. der ist offenbar geimpft. Ach, also Corona ist, ist nicht das Problem. Er hat halt da vorne, man, du siehst das so an der Hose ja, vorne.
1: So. <lacht> genau, der ist geimpft. Der hat, der hat den Impfstoff von Pfizer. Nein, aber das sind doch mal gute Nachrichten. Ich meine, man muss sich immer ein bisschen äh, ins Verhältnis setzen. Wir haben dummerweise auch eine, eine Woche hinter uns, in der bisher die höchsten Zahlen an Neuinfektionen äh, überhaupt bekannt geworden sind. Also mhm. diese 24-Stunden-Neuinfektionen. Du sagst ja, das ist jetzt nicht sonderlich aussagekräftig. Man muss das immer auf eine Woche sehen, etc. Ja, so oder so, leider schon steigen ja auch die Zahlen auf den äh, Intensivstationen. Also das ist schon nahezu proportional, was sich da tut und
0: deswegen... Ja, ja, die Kuh ist noch nicht vom Eis, aber nee, zumindest nee. ein Hoffnungsschimmer. Das ja, vor allem, also ich, ich finde auch, man muss bei diesen Zahlen, kann man aber auch so ein bisschen Hoffnung zumindest rauslesen. Äh, das ist ein, ja, sie steigen weiter, das ist höher als in der Woche davor, aber der Anstieg ist nicht mehr so heftig wie davor. Das heißt, es ist zumindest schon mal ein bisschen gebremst. Äh, es ist noch nicht so, dass die Zahlen jetzt sinken würden, aber aber zumindest ein bisschen Hoffnung kann man schon mal darin erkennen, dass zumindest etwas passiert und, und sich tut. Also, und wenn man sich überlegt, dass jetzt bei uns das schon etwas gebremst ist durch diese... Ja. Klar harten Maßnahmen für die Gastronomie, aber für für alle anderen geht es ja noch einigermaßen. Und wenn man sich anschaut, in Frankreich und in Belgien schaffen sie es gerade von den Zahlen so ein bisschen runterzukommen, aber mit Ausgangsbeschränkungen, mit einem kompletten mm -hmm. Flachlegen der Wirtschaft teilweise und so weiter. Also insofern, ja, hoffe ich dann doch ein bisschen, dass es das hier einigermaßen klappt. Das ist der Flachlegen. Da ja, Flachlegen. Wieder, da sind wir schon wieder beim du, Thema. Bist
1: du wieder bei Pfizer? Ja. Übrigens äh, Apropos Pfizer, äh, der Schöpfer von äh, Long John Silver. Der hat in dieser Woche Geburtstag.
0: Long John Silver <lacht> Long ist wer?
1: Silver. Das ist das ist aus der Schatzinsel. Robert Louis Stevenson. Der hat 70. Geburtstag in dieser Woche. Mein Gott, das ist ja fast ein Geburtstagspodcast hier. Oh, ja. Aber ich fand jetzt, ich wollte Long John Silver. Ich wollte diesen 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 schlechten dieses also diese, diese schlechte Überleitung. Jetzt wollte ich aber ja, nicht liegen ja. lassen, weißt du? Wegen Pfizer und Long John und Long John Silver. Ja, das ist der Einbeinige dort in, in dem Buch.
0: Ah ja. ja. Schatzinsel.
1: Mhm. Äh, und Robert Louis Stevenson, ähm, relativ jung gestorben, mit 44, war der, der dann nach Samoa ausgewandert ist und dort gelebt hat, noch kurze Zeit leider wie ein König. Und äh, der nicht nur die Schatzinsel gemacht hat, sondern, was man immer so ein bisschen wegdrückt, auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
0: Zwei ja, ja. riesige Erfolgsromane. Ne? Ja, ja,
1: und auch sehr, sehr gegensätzlich eigentlich. Ja. ja. Also ein bisschen horrormäßig. Mhm. Robert Louis Stevenson. So, was haben wir noch was verpasst in dieser Woche, Michael? Was vergessen?
0: Was äh. erwähnenswert wäre? Also gut, wir, nur, nur jetzt hier für die Chroniken, dass wenn eines Tages äh, diese Schallplatte irgendwo äh, in einer Voyager-Sonde wiedergefunden wird. Ja, äh, ja. Also wovon wir ja ausgehen. Wovon ja. wir natürlich ausgehen. Natürlich. Ach, das, das, äh, ach, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, da fällt mir auch wieder was Spannendes bei ein. Ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen für die Chronik, ja, äh, die US-Wahl ist äh, sozusagen äh, eigentlich entschieden. Da waren wir ja nächste Wo letzte Woche, wussten wir das ja noch nicht, da standen wir noch davor. Ähm, aber da habe ich jetzt auch per, per Zufall... Ach, stimmt, ja, richtig. Genau, ne? Also deswegen ja. nur für die Chronik. Ja. Aber weil ich jetzt gerade Voyager sage, ich weiß das daher, weil ich habe ja die letzte Woche dann ganz viel CNN geguckt wegen der US-Wahl und da gab es dann einen Werbespot da drin und das fand ich wirklich bewundernswert, also bemerkenswert. Die haben... Ähm eine, ein, wohl eine Serie, irgendwas im Internet, das ja als die Voyager-Sonde ins All geschickt wurde, die, wo ja klar war, die wird unser Sonnensystem verlassen und fliegt immer weiter und wird vielleicht ja dann eines Tages mal irgendwo auf einem Planeten treffen, wo es intelligentes Leben gibt, da haben die ja dann Schallplatten mit da reingepackt, dass also der der Außerirdische mal hören kann, wie der Mensch so klingt. Die haben äh, Bilder da mit reingepackt, um zu zeigen, das ist der genau. Mensch, so sieht er aus und so weiter. Und da hat, wurden, ich glaube, 100 Fotos ausgewählt, ähm, wo man also so die Menschen Sehen kann, Also was, was die Menschen so machen. Und dann wurde unter anderem der Bereich Sport auch abgedeckt. Und dann hat derjenige, der für die Auswahl dieser Fotos zuständig war, hat ein Foto genommen von den Olympischen Spielen und wollte eine Sportart nehmen, die ja so, so für alle Menschen steht und hat ja nicht Fußball genommen, weil das wird ja auch nur in bestimmten Teilen gespielt oder Eiskunstlaufen oder sonst was. Er hat das Laufen genommen mhm. und hat ein Foto, wo vier Menschen drauf zu sehen sind, die sozusagen in ein, ein Ziel einlaufen. Und äh, diese Menschen wussten gar nicht, dass sie auf dem Foto drauf sind. Und dann hat CNN offenbar jetzt also 40 Jahre später diese Menschen informiert. Wusstet ihr übrigens, dass ihr in dieser Sonde als Foto drauf seid? Und so die Reaktionen gezeigt, wie wie äh, wie die das dann eben jetzt äh, mitbekommen und so weiter. Das fand ich auch schön, wenn du dir jetzt überlegst: 40 Jahre später sagt ja jemand hör mal, du bist in dieser kleinen Sonde ja. und fliegst da durch das All. Sehr Toll, oder? Ja.
1: Also komisch, also gerade in den USA ist ja wirklich, dass sie dann ihre Anwälte bemühen und sagen, die Sonne muss
0: zurückgeholt werden. Ja. Wir, wollen, wir wollen das nicht, datenschutz sondern ja. Oh, ja. ja, auch gefährlich, <lacht> genau, das kann ja alles passieren, richtig. Ja.
1: ja, okay, also sehr schön, dass du das für die Chronisten jetzt nochmal so erwähnt hast. Das, das habe ich schon wieder für so selbstverständlich abgespeichert, irgendwo das mit der Wahl... Aber ja Michael, das wir, wir ist kommen langsam zum Ende oder was ja, ist, hast du aber dazu, sehr gerne wenn ich gucke mein Gott wir sind schon wieder fast bei einer Stunde äh, am Ende natürlich äh, für alle Podder, für alle Neupodder, das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen ja. der gespielte Witz wir, wir kommen uns selber schon dämlich vor damit aber äh, ja wenn wir Post bekommen von den Menschen dann heißt es immer wieder verzichtet bitte nicht auf den gespielten Witz es ist zwar nicht das Beste was man so zu hören kriegt äh, in der großen weiten Welt der Podcasts aber es ist für diesen Podcast einfach unverzichtbar, weil man denkt immer, es kann nicht noch schlechter werden, <lacht> aber wir schaffen es zum Schluss dann doch immer wieder. <lacht> Vor allem ich, ich versuche ja auch
0: schon immer ganz schlimme Witze zu finden, damit irgendwann jemand sagt: "Oh komm bitte, lass es sein." Also... Oh, darf
1: ich mal einen heute? Oh
0: ja, sehr gerne, darf ich super. Mal? Hebst du, hebst du dir deinen auf? Ja, sehr, sehr, sehr ja, Ich bin echt froh, weil ich gerade über ich überlegt habe, wie kriegen siehste? wir den jetzt aufbereitet. Nee, aber nee, gerne ich habe was, hab was aktuelles. Habe ich mir aber
1: ehrlich gesagt vorhin schnell überlegt. Ähm, der ist mindestens so schlecht wie deine, wie deine Sachen auch alle. Äh, und zwar geht noch mal, ja, Siste, Geburtstagspodcast. Äh, Roland Emmerich, äh, ist in dieser Woche 65 geworden. Roland Emmerich, das ist ja der deutsche äh, Kultregisseur, muss ich sagen, Katastrophenfilmregisseur. Äh, was hat er denn gemacht, Roland Emmerich? Independence Day. Ja. Zum Beispiel. Diese also das ist für mich eine der großartigsten Filmszenen überhaupt, wie da, wie da losgeht, der Film. Hast du ein Bild, wie da losgeht? Du ja, siehst die Mondoberfläche, da siehst du so die die Flagge der Amis dort drin stecken irgendwie oder so irgendwelches, irgendwelches Zeugs und 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 eben so den Mond sein und, und plötzlich siehst du, wie so ein, so ein Schatten über den Mond kommt. Und dann äh, fängt es auch so vorsichtig an zu vibrieren. Das ist fast so spektakulär wie in Jurassic Park im ersten Teil, wo die so das Wasserglas im Auto haben und wo plötzlich das Wasser im Wasserglas, welch, welche Szene ich meine, weißt du gerade? Ja, ja, wo das, ja. ja, ja. ja wo Aber, das so, Mm. Und das ist, ich finde Independence Day, das geht noch ein bisschen mehr unter die Haut, wenn dann so am Anfang so der Mond und dann kommt dieser riesen Schatten von diesem feindlichen, was man ja an der Stelle noch nicht weiß, von diesem feindlichen Raumschiff und mm. der Mond wird langsam beschattet und dann wird dieser Mondstaub aufgewirbelt, großartig Independence Day, Roland Emmerich. Also alleine für diese Szene hat er lebenslangen Ruhm verdient. Was hat er noch gemacht? Godzilla, äh, Day After Tomorrow, glaube ich auch. Ist es auch von Ja. Ist das auch
0: von ihm? Oh, das weiß ich, ich das mein, Day ja. After Tomorrow ist doch... Äh, du Day meinst, ist das Original, oder? Day After Tomorrow? Guck mal, bitte. Kannst du nochmal schauen? Komm, ich gucke das, gerade, das, aber Day Guck After mal. Tomorrow Roland ist doch ein ganz alter Film. Ich meine,
1: Day After Tomorrow ist auch
0: von ihm. Äh, oder ist das von dem anderen? Also von 2004 gibt es einen. Äh? Ich, ne, de, 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 Roland Emmerich, tatsächlich. Roland das, Emmerich. Das ist ja. doch ein Remake von einem ganz, ganz alten Film, ah, oder? Ah, keine Ahnung. Aber ich meine ja, ich mein
1: schon den, den neuen äh, mit, mit Dennis Quaid, glaube ich.
0: Richtig. Den Und Jake Gyllenhaal. Ja.
1: Ja, ja, richtig, genau, genau. Was
0: hat er noch gemacht? Kannst du mal gucken bitte? Also wir haben jetzt Independence Day, wir haben Godzilla. Er äh, ist in Stuttgart geboren, wir haben, was haben wir denn? Oh, Stargate hat er gemacht, Der als Drehbuchautor, ja, ja äh, äh, Produzent, ganz viel, Regisseur. Ja. Der Patriot, White House Down. Ach, das wusste ich auch Ach, nicht, dass siehste. White House Down von ihm ist.
1: siehste. siehste. Ach, den letzten, also,
0: den ich von ihm gesehen habe, Midway für die Freiheit. Das handelt hier von zweitem äh, Weltkrieg, äh, Angriff der Japaner auf die USA okay. und so weiter und so fort.
1: Und neuestes Projekt von ihm habe ich gehört, äh, sind wohl jetzt die Dreharbeiten auch an den Start gegangen. Also das heißt, ist vielleicht dann im kommenden Jahr, wenn das so corona-mäßig alles endlich mal wieder sich normalisiert oder halbwegs normalisiert, das Filmgeschäft, äh, Moonfall. Also mhm. das heißt, da geht es darum, dass der Mond irgendwie wohl aus, aus dem Gleichgewicht gerät und auf die Erde zu rast. Ah ja. Okay. Und dann sind natürlich wieder Helden gefragt, Patrioten, die den Mond dann irgendwie, keine Ahnung, wieder auf seine Umlaufbahn bringen. Das ist wohl sein neuestes Projekt, Moonfall. Wow. Äh, aber wir wollten ja zum gespielten Witz kommen, ist noch, später wird's. Ja. Ja, wir wollen uns jetzt hier verplaudern. Also Roland Emmerich, 65 Jahre alt, ist ja sehr, ist ja sehr eitel. Ja. Ach, ist, ist ja er das? Ist sehr eitel, ja. Lebt ja. mit seinem Mann äh, irgendwo in einem schlossähnlichen äh, äh, Anwesen hoch über Los Angeles und hat da noch eine Villa und dort noch. Also das ich, würde ich nicht das, als Eitelkeit bezeichnen, also mir nein, würde so ein nein, Schloss glaube, ist, auch hervorragend stehen. Nein, und stehen. der ist immer, immer sehr sehr schick und so, der ja. liegt schon wert und ich glaube, er er kommt schlecht damit zurecht, äh, dass er jetzt schon 65 wird und was wir spielen Folgendes, also er, an, an, an seinem Geburtstag, ja er macht kurz äh, mit mit seinem Mann einen, einen Ausflug, irgendwie, keine Ahnung, wo, wo fährt man zu seinem Geburtstag hin? In Los Angeles, äh. zu McDonalds.
0: <lacht> oder so. Ja, also, Gibt es das oder? da so
1: also als Luxusrestaurant? Ja, <lacht> ja. ja. Ja, man, man, man geht dorthin und, und sagt sich, Mensch, heute lassen wir es mal krachen, wir essen einen schönen Burger. Und da kommt, da kommt ein Fan. Ja. Ein Fan kommt, kommt auf ihn zu. Ja. Und ähm der Fan gratuliert ihm jetzt, also ist völlig außer sich, du, du musst den Fan spielen, ja, deswegen okay, versuche ich, ich, versuch ich, also der Fan ist völlig, völlig <lacht> außer sich, diesen, diesen berühmten Regisseur, diesen, diesen, diesen berühmten Regisseur äh, Roland Emmerich äh, dort oh, zu treffen und ja. die Gelegenheit zu haben, vor allen Dingen, ihm zum Geburtstag zu gratulieren, weil die Fans wissen natürlich, dass Roland Emmerich am, äh, ich glaube 10. Ja, am 10. November war es, zusammen ja. mit.
0: Äh, Schiller, Schiller,
1: Schiller. Schiller, ja, Schiller, ja. Schiller, ja, ja okay. Weil der, mhm. der Roland Emmerich-Filme-Verbraucher, äh, äh, das ist natürlich auch jemand, bei dem Schiller relativ nahe liegt. Ja, ja, ja Er ja, zitiert immer ja. erst die Glocke und dann guckt der Godzilla. Mhm, mh, mh. So, Das ist ja so, ne, macht man ja. Ja, okay, also du, du hast jetzt die Rolle so ein bisschen im, im Kopf. Ja? Ich, ja, wir sind jetzt bei McDonalds und du triffst mich. Ich bin Roland Emmerich, ja, bisschen eitel. Möchte eigentlich nicht wissen, dass ich äh, schon 65 werde heute, aber dir als Fan ist es völlig wurscht, weil du bist total außer dir, diesen berühmten Regisseur zu treffen. Okay, okay. was,
0: was, was, was ich, ja. ich, also ich ich flippe jetzt einfach nur aus oder, ja, oder muss ja, ich ja, irgendwas und Du gratulierst mir zum Geburtstag. Ah, okay, jetzt, ich gratuliere zum, zum, zum Geburtstag.
1: 65. Sag, ja, ja,
0: ja. Die Amerikaner sind ja immer so, die sagen, oh mein gosh, oh my gosh, ja, 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 oh my. Gott. Ja? Also, ich finde das aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, oh, die sind doch, ah, oh, die sind für mich, ah, oh, sie sind für mich der Godzilla unter den Regisseuren. Ein, ein wahrer Patriot. Sie sind so, oh mein Gott, wenn ich das zu Hause sehe, da, da geht für mich das White House down. Das ist mein absoluter Independence Day. Wenn ich einen Film von ihnen sehe, das ist, das ist, oh, so, sie sind für mich so der Universal Soldier. Sie sind also, als wenn sie durch Stargate gegangen wären. Aber, mhm. aber sie sind ja auch, Mensch, sie sind ja schon seit Ewigkeiten im Filmgeschäft. Das ist ja wie 10.000 vor Christus. Das ist ja, also mindestens 2012. Ach, und dass sie dann auch noch noch heute an ihrem Geburtstag. Mensch, hm. herzlichen Glückwunsch. Das ist ja schon, also sie sind ja für mich dabei, das ist ja wie das Arche-Noah-Prinzip. Sie sind ein Hollywood-Monster. Habe hm. ich jetzt alle Filme drin? Warte mal, nee, noch hm. nicht ganz. Moon hm. 444 muss ich unterbringen. Ähm, also das ist ja, also als wenn der Mond seit 1944 Moon 44 scheinen würde. Ach, und das ist wie alt, wäre? 65, ach Ey. mein Gott. Ey, Klappe. <lacht> oh. <lacht> Das ist aber oh, oh. Oh. nicht schlecht, oder? Ja,
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber du warst gut. Du warst verdammt gut. Hey, jetzt haben wir aber die Messlatte hochgelegt. Ich habe Midway nicht drin gehabt. Midway Storm, ah, Stonewall, Stonewall habe ich auch vergessen. Du warst verdammt gut. Anion, ich glaube, wir, wir müssen das in Zukunft andersrum machen. Ich, ich erkläre dir immer die Rollen und du, du legst die spontan an. Und wir improvisieren dann. Oh, das, ja, oh, das ist fürs das nächste Mal,
0: Micha. Ja, da, also ich, ich müsste es vorbereiten können. Ich bräuchte ein Drehbuch vorher. Ja,
1: brauchst ein Drehbuch, ähm, aber ja. Aber Klappe. Ich, ich brauche, jetzt, ich brauche jetzt eine Klappe. Ich brauche jetzt einen Kaffee, weil oh, ich habe es ja heute bitte. mal mit weniger versucht, aber äh, ja, tatsächlich. Das ist mal gut bekommen, aber jetzt nehme ich noch einen. Du nimmst auch noch ein Käffchen? Ah, mindestens einen. Aber ich habe ja. heute,
0: ich habe eigentlich ich mache ja den Trick inzwischen, ich gehe zwischendurch immer mal zum koffeinfreien über.
1: Mm, mm, aber das mm. hilft
0: auch nicht wirklich. Ja, das ist das Alter. Das ist ja, ich brauch diese macht der Emmerich bestimmt auch inzwischen. Ich, du musst mir mal von deinen was abgeben. Ich habe gehört, diese Viagras sollen doch ganz ausgezeichnet wirken. Bleibt gesund.
1: Wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Und überhaupt eine schöne Zeit. Genau. Bleibt tapfer. Ja.
0: Und vorsichtig und freundlich. Seid nett.
1: Ja, ja. Und guckt immer mal, vielleicht seht ihr ja schon jemanden, der
0: bereits gehört das, das ist ein super Erkennungsmerkmal Das finde großartig. Okay, Micha, bis dann. Haltet die Latte hoch. Tschüss. Tschüss.